0: Juan XIV. Se juntaron Aguardi Verá, se ajuntaron secarios Quiebra Peñas con el fundillo y Juan XIV para aventurear los tres. La historia de Juan XIV es esta. Él no tuvo padre porque era hijo de una mujercita muy humilde de una fonda que tuvo este muchacho siendo soltera. Algo arriero que le hizo el bien, sin duda. Lo cierto es que este muchacho nació y desde chiquito no le alcanzaba leche alguna. Se la bebía, pero era ajarrados y era alentado y sanote. El muchacho creció moro porque la madre no lo llevó a bautizar y cuando ya era mozo era tan fuerte que cada muñeca era así de gruesa y el machetico que se fajaba era de catorce arrobas por eso le decían Juan XIV, aunque algunos también lo llamaban Juan Comelón, porque en una sentada se comía un novillo, y por eso un día le dijo a su madre, usted no es capaz de mantenerme mamá, yo más bien me voy a rebuscarme, y echó a andar, no había andado más de mediodía, cuando fue yendo unos ronquidos que venían como de un río muy grande, cuando ya llegaba, vio un hombre, algo muy enorme, que estaba dormido entre la hojarasca. En esas, el hombre despertó y trabó conversa con Juan XIV. Yo ando recorriendo, dijo este. ¿Y vos? Yo también, y voy a atravesar este río. Juan 14 le preguntó que por dónde lo iba a atravesar, si no había puente, y el hombre contestó. Aguarde y verá. Yo estoy aquí hace como dos días haciendo. ¿se? Como ya tengo alguito, ahora mismo me voy a sorber el agua del río para poder pasar al otro lado. ¿Quiere pasar usted? Yo sí. Bueno, pero si va a pasar, pasa ligero. No baila, coja al corriente. El hombre resopló duro dos o tres veces. De ahí metió la jeta entre el agua y chupó duro. El río quedó seco y ahí mismo los dos pasaron a la carrera hasta el otro lado. Ya quedaron de amigos Juan XIV y C. Carlos. Y yendo más adelante, oyeron que les gritaban y era un hombre allá lejos. Paraban una piedra muy grande, un peñón, gritando que no arrimaran. Ellos preguntaron por qué no podían arrimar y el hombre les contestó que porque le iba a reventar el peñón. Se pusieron a esperar que el hombre pusiera los tacos, cuando vieron que el hombre se fue sentando en la piedra. Tragó aire, hizo fuerza y ¡pum! Pularon pedazos de piedra hasta donde estaban ellos escondidos, que afortunadamente escondieron detrás de unos troncos gruesos, o si no, les había pasado cacho. Entonces dijeron, ¡eh! Este sí que está como bueno para venirse a recorrer con nosotros... Así que el hombre rimón de ellos estaban, les dijo, yo soy Juan, esa es mi gracia. Pero me dicen quiebra peñas con el fundillo. Yo tengo un fundillo, algo así muy especial, y en él está toda mi fuerza. Bueno, tocayo, dice Juan 14, ¿se quiere venir a recorrer con nosotros? ¿Para dónde a recorrer? Bueno, ya está, y salieron los tres muy campantes. Juan catorce secarrios y quebrapeñas con el fundillo. Ellos recorrieron mucho. En fin, que después de mucho andar, llegaron a una vega muy linda, donde habían unos sembrados y ganaban engordando. También había una cocina abandonada, con una olla enorme. Arreglaron cualquier cosa de comer y allí amanecieron. Muy de madrugada mataron dos novillos bien gordos. Los, los echaron a la olla y le arrimaron la candela y le fueron echando a esa señora olla sus buenas yuquitas su plátano verde por racimados sus costalitos de chocolate, sus maduros y sus papas y dijeron vamos a entrar a aquella cueva que hay allí traigamos bejucos de monte para poder bajar y que uno se quede soplando la candela y acabando de pelar el revuelto bueno, resolvieron dejar a Quiebra Peñas con el fundillo y le advirtieron que así se estuviera listo el almuerzo tacar a cacho para ellos saber Juan XIV y Secario se metieron monte adentro y se agarraron a cauchar cuando ya eran como las once y ya estaban el almuerzo se apareció una vieja donde estaba Quiebra Peñas y le dijo a ver ya estará mi almuercito su almuerzo cuál almuerzo la vieja era muy grande medía por ahí cinco o seis metros de altura y era gruesa fornida ella dice la vieja ¿Cómo que cuál almuerzo? Pues el mío. ¿Usted cree que yo no vi que me estaban haciendo el almuerzo? Y siendo esto agarró la olla como si fuera una tutuma y se la fue a voltear. Cuando oír Inca Piedra Peñas, aguárdese ahí. Pero la vieja en un santiamén volvió un guarapazo y se lo acomodó al Quiebra Peñas en medio cachete. Y allá rumba a los infiernos y dale tiempo de prevenir la cola de ahí se zampó su buena hollada y se fue como a las 3 de la tarde ya no aguantaban el hambre juan XIV y secarríos resolvieron asomarse a ver qué pasaba cuando encuentran a ese pobre hombre tirado en una chamba y atontado todavía qué te pasó hombre nada ¿Cómo que nada ah pues una maldita vieja grandota como una ceiba me salió a comerse el almuerzo y como yo no la quería dejar me di un puño y vean cómo me dejó —¡Eh, ave María, hombres! —clamó Secarríos. —Pero déjate y verés que mañana me quedo yo, por si la vieja quedó cebada y va y se aparece otra vez. —¿Y si se te aparece, qué haces? —¿Yo? —le suervo el aliento. —Eso sí, le atacas el resuelo. Al día siguiente volvieron a montar la olla. Juan XIV y Quiebra Peñas se fueron pa'l monte y dejaron encargado de la cocina a Secarríos. Pa' que él les avisara con el cacho cuando estuviera el almuerzo. Secarrillo se puso a preparar su ollas osa de carne y revuelto, pero sin dejar de echar ojo para allí y pa' acá. No fuera que la vieja lo cogiera a descuidado. Cuando, como a las once del día, vio que la vieja iba saliendo de la cueva, que estaba hasta cerquita, Allá venía la vieja grandota, esa es. Y llega la vieja, y es que ya estará mi almuercito, y Secarríos sin darle tiempo se le avienta pero la vieja lo aguarda con un tanganazo en la cocorota y ahí lo tiende a dormir después agarra la olla se la bebe como quien boga mazamorra y se larga los que andaban por el monte que siempre estaban intranquilos no aguantaban el hambre y viendo que no había toque de cacho resolvieron venir a ver cuando encuentran al pobre sacarríos es tira o entre unas chamisas y apenas roncaba, lo mojaban para que volviera en sí y cuando volvió les contó lo de la vieja, eh hombre vea pues la salecita de nosotros dijo Juan XIV. pero ustedes siempre es que son muy sinvergüenzos que se dejan pegar de una mujer, sí y por qué no te quedas vos a ver, bueno yo sí me quedo, ajá, si querés nos quedamos todos para acabar con la vieja dijo Zacarríos, que todavía estaba hinchado del golpe. No, no, váyanse sin pensión. Y así que se fueron. Sacó Juanza 14 unas limitas y se puso a afilar su machete de 14 arrobas. Así que lo puso barberito, lo dejó a un lado y no lo tocó ni papelar pelar el revuelto. Ahí había macheticos viejos para eso. Cuando a las once pasaditas se apareció el diablo en la vieja. Ya estará mi almuerzo, ya estará mi almuerzo. Juan 14 la dejó arrimar. Y así que la vieja se acercó y mandó el gol. Él brincó pa' un lado, le echó mano al machete y eso fue en dos boliones que logró la vieja y le mochó la cabeza. De ahí tocó Cacho. Oí aquel, dijeron los compañeros, allá está tocando Cacho. Se ve que no le salió la vieja. ¡Qué tan de buenas! Cuando llegaron, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Lo que fue esa vieja, ahí quedó. Eh, no charles, véanla ya, allá está. Fueron a vela y la tocaron. —Y estaba caliente todavía. —Ve, pero sí que le mochaste la cabeza. —Claro. —¿Y dónde está la cabeza, pues? —Cogieron a buscarla, pero no pudieron dar con ella. Eh, —Eso tiene que ser un, encar un encanto, dijo Juan XIV. —Una vieja de ese porte, ¿y eso que no aparezca la cabeza? tiene razón, dijo Secarríos. —Así es como vos decís, que es que esa vieja es encantadora. —Pero oigan, ¿salió fue de aquella cueva? —Eh, —Sí. —¡Ah, pues vamos a ver, vamos pues! Cuando llegaron al borde de la cueva, convinieron en que tenía que entrar un solo primero para explotar y explorar el terreno. Y que de entrar a Juan XIV, que ellos lo descolgaban, aprevinieron bastante bejuco fino y Juan XIV preparó dos varas largas y las echó por delante. Comenzó a bajar, a bajar, hasta que llegó al fondo de la cueva. Allí topó una mujer muy linda que le dijo... Ah, señor, usted sí que es valiente. Ha de saber que es el primer hombre que entra aquí. Vea, nosotras somos tres hermanas que estamos encantadas aquí en la cueva. Yo estaba cautiva de la vieja que usted mató y mis dos hermanas están cautivas de un toro, la una y de una culebra la otra. Y señaló los cuartos de las otras que eran seguiditos. No se preocupe por eso, señorita, que yo las voy a liberar a todas. Primero, vea, dígame cómo hizo usted para matar a esa vieja. Le moché la tusta. ¿Y la quemó? No, no ve que no la encontré por parte alguna. Hoy sí, hay que encontrar la cabeza para quemarla, para que no vuelva a resucitar esa vieja. Por aquí debe estar la cabeza. Juan XIV rastrilló un lucífero y comenzó a buscar. Cuando a nada topó esa cabezota, que apenas plateaba así los ojos. Estaba viva. Este se le abalanzó y la agarró y cogió a luchar con ella, que daba brincos y le mandaba mordiscos hasta que la venció. Tiene que matarla, dijo la muchacha. ¿La mató? Y ahora quemala. Si la ceniza queda blanca es seña de que se volverá a formar otra vez, pero si queda negra no hay peligro. Así que quemaron la cabeza, las cenizas quedaron negras. Entonces se fueron y sacaron la segunda hermana. A esta la cuidaba un toro un toro con los cachos de fierro y la cola de fierro, y los cascos de las patas también de fierro, y para matar a un cristiano con un coletazo había pa mandar doblar. la señal dijo la primera hermana es un pitido, el toro pita y a la media hora viene, primero pita así, pasitico, los pitidos van aumentando, a medida que el toro va llegando a lo último cada que pita tiembla la tierra, en esa se oyó un pitido terrible, Juan XIV le echó mano a las peinillas y se paró con un pie adelante. Tese tranquilo! —dijo la muchacha—, que ese no es sino el primero. Guarde la peinilla, porque todavía demora media hora, como le digo. Al rato volvió a pitar, y tembló la tierra y las rocas se golpeteaban. —Ahora sí, váyase alistando, pues, que ahí está. Y el toro dentro que parecía un volador. Juan XIV le sacó el lance, pero el toro siempre alcanzó a rozar con la cola la peinilla de Juan XIV y sonó como la campana tocando a muerto. El toro embestía y embestía y Juan XIV le sacaba el quite como podía y le aventaba machete duro, hasta que en un tiro le tumbó un cacho y al ratico el otro. En esas, el toro lo logró con la trompa y le aventó no muy lejos. Afortunadamente, por ahí cualquier 20 o 30 metros de distancia. Juan XIV se paró y se arrequintó otra vez. Cuidado, pasó ese toro como una salación. El muchacho siguió dándole combate hasta que le mochó el rabo. Después le fue mochando los cascos, uno por uno, y el animal quedó vencido. Mátelo y después lo quema, dijo la muchacha. Si la ceniza queda blanca, es señal de que se volverá a formar. Si queda negra, no hay peligro. Las cenizas quedaron negras, negras. Entonces Juan XIV se puso a sacar de la cueva a la primera muchacha, que era muy linda. Para sacarla la amarró primero con un bejuco largo y gritó, ¡Tiren muchachos! Secarríos y quebrapeñas, jalaron y sacaron a la mujer, que era una princesa. Juan XIV se quedó encerrado con la segunda princesa, que era tan linda, tan linda, que apenas se distinguía de la otra. ¡Mire, buen hombre! Le dijo la segunda. ¡Nosotros no tenemos cómo pagarle! ¡Usted es el primer hombre que entra a esta cueva! yo soy suya porque usted me rescató de ese toro que me tenía de esclavo, Juan XIV la amarró de otro bejuco y gritó, tiren muchachos y así que la sacaron, se fue a la habitación de la tercera que abrió la puerta que estaba trancada, salió la princesa menor de las tres que era la más bella, y ahí mismo lo previno de que vendría la culebra de siete cabezas que silbaba durísimo, en esas silbó Juan XIV se armó, pero la princesa le dijo, guarda el machete, que después de que silba, da media hora. Entonces él amarró la tercera y gritó para que los amigos la sacaran, pero ellos se demoraron por estar abrazando y piqueando a las otras dos, de modo que cuando la culebra llegó, no la habían sacado todavía. Ahora sí, ármese, gritó la muchacha. Juan XIV estaba muy cansado porque la lucha con el toro había durado más de dos horas, pero no tuvo de otra que hacerle frente a la culebra quedaba daba colazos para lado y lado y en la punta de la cola tenía una uña háganse de cuenta un garabato para coger frutas al primer golpe le mochó media varia cola el animal tiraba como en enredado hasta que él le logró mochar las siete cabezas entonces la princesa le dio de regalo un anillo que tenía puesto pero en esas los compañeros jalaron y ella no le pudo explicar que el anillo tenía genios Después de que salió ella Juan XIV se amarró él también y les gritó a los compañeros que jalaran, ellos comenzaron a su hilo, y así que iba en medio camino lo largaron, él no se mató porque mi dios es muy grande y logró agarrarse de las dos varas que había echado adelante y así que vio que lo dejaban comenzó a luchar para poder salir, bregando y bregando y nada hasta que de pronto sin saber, Rastrilló el anillo en la roca Y ahí mismo se va apareciendo un genio Y dice Soy el janijí Soy el servidor de la mesa Y el que quiere algún bien Juan XIV lo mira todo asustado Y le dice ¿Qué? Y el genio repite Soy el janijí Soy el servidor de la mesa Y del que quiere algún bien A ver ¿Usted qué necesita? Que me saque de aquí Enseguida estuvo fuera Pero no había nadie por ahí no topó a las princesas los compañeros se habían largado con ellas y hasta la chiquita se la habían llevado por mal entonces juan XIV, que ya había notado que el anillo tenía genios los rastrilló en la roca y el genio apareció otra vez soy el janijí soy el servidor de la mesa y del que quiere algún bien necesito un caballo con todo y montura y necesito un vestido de príncipe y ahí mismo como con la mano su cabeza Bien lindo que había volado, como un avión y su macho vestido de príncipe. Oiga, Juan XIV se montó en el caballo mágico y se fue volando. Cuando pasó por el balcón donde estaba la hermana menor solita y llorando, ella casi no lo ve y no lo podía conocer con ese vestido tan lindo. Él tampoco la conoció, o seguro que fue que no la vio. Pero al rato volvió a pasar y entonces sí la miró y dijo, ¿eh? ¿Aquella tiene que ser la princesa o no? Sí, sí es. Ahí mismo los dos se saludaron, llenos de alegría y se abrazaron. Y al fin preguntó él, ¿y a dónde están tus hermanas? Se fueron a bailar con esos hombres y me dejaron solas. Casicito que no te conozco cuando pasé y te vi tan triste con la mano. Es que aquí así, pero déjame verá. Rastrilló el anillo y así que vino el genio. Le pidió un caballo ensillado para ella y un vestido de reina. Ella montó y salieron para el baile. Allí estaban las hermanas, sí señor, entonces Juan XIV cogió a los dos compañeros, secarríos y quiebrapeñas con el fundillo, y los hizo casar con las dos princesas, y de ahí los invitó a una gran fiesta que él hizo para casarse, que fueron tres fiestas, bautizo, confirmación y matrimonio, al genio le pidió riquezas y la repartió con sus compañeros, él no era vengativo, no, y quedó más rico, Uh, archimillonario que ni don Pepe Sierra ni don Coloriano, amador por el buen corazón, porque el que tenga mal corazón, ese nos rige.